0: Hello， 大家晚安，大家好，欢迎来到修辞的陷阱下集。特别提醒哦，如果还没有听过上集的朋友，请一定要先回头听，然后再来点这一集，会比较听得清楚。那在修辞的陷阱上集呢，我们聊的是这个“修辞的陷阱”这五个字到底是什么？它到底怎么样对民主造成危害？那在下集呢，我们则会教大家怎么打造修辞的陷阱来这个造成民主的危害吗？不，或是反过来说，理解它，它、呃、用来守护民主。那废话不多说，我们就开始下集吧
1: 。我真的非常佩服这本书的主编雅云，他把他用很平易近人的方式推出去。但这本书，而且这本书本身也我们在日常中很常用到，但它真的不是我们传统所谓的科普书
0: 。就是、但我其实，在导读之前，我都开玩笑说是谁翻这个名词，因为。他他一开始讲政治语言嘛，但是修辞的陷阱确实，他中间讲是到底这政治语言在干嘛？修辞，也就是是这些符号跟情绪把事情搞得，你可以说很好，也可以说很糟，关键在于修辞。而这些修辞是有问题的，所以我觉得叫修辞的陷阱。只是在读的时候，如果真的读者买这本，我认为你想做政治工作或长椅，大概是必买。但是你要找人一起讨论，一起读，或是至少我先听过。好，你当你听到这几时，你已经听到这几，我这句话没有一，对。那我觉得也许可以先从第四章开始慢慢看，虽然这样会有点破碎，因为第四章完全讲的是到底这些鬼话的结构是什么。也就是说，我还不知道为什么要上来打拳，我搞不清我这个拳击是在干嘛。但第四章先告诉你，我跟你讲哦，这个右拳骗你之后，左拳会揍你肚子，主要是这样。你先把这个看好，因为你一直被这招揍肚子啊，朋友。然后你先破解这招之后，再研究啊，所以怎么会有用这个烂套路？然后还有啊，这个烂套路是又会造成负面影响。你再从从。从书的正中间开始读，再展开。然后我还有一个小作弊法，我常用，就是先从最后翻回来，因为有时候他会在最后结语的时候讲很多真心话。也就是说，因为你知道，作者为了严谨嘛，他前面都不敢乱断言说就是怎么样了，但是在结语的时候就说，其实呢，我认为。然我都会先偷看结语说，说原来你是这样想的、啊，然后再回来看他前面有时候要讲不讲，我说没关系，你一定有你的苦衷，你在论证，反正我大概知道你要干嘛，比较不会陷入一个我已经闭气六十五页，你到底要说什么？对，因为他是论证，就很让我们讲话有简单的话，跟我花好几句话为了讲一个观念。那你想想看，我连续二十五分钟都还没有讲出结论，你就会心想我要窒息了，这一球来回抽球八十五分钟都还没有落地，我好痛苦。那我觉得对一般读者来讲，不，嗯。如果你有打过球，就知道你的体力有限的时候，连续抽球三四球就到极限，你无法想象奥运选手什么连续抽球二十五球来干嘛。那对于阅读这种论证比较完整的书，初习的时候确实也会有。我平常读三四页看结论就很痛苦了。我希望你第一章就写结论，结果你二十五页还没有写结论，那所以我觉得他对阅读挑战也会很惊人。那我们前面讨论的时候也说，这是一本极度有价值的书，但是也是一本极度困难不痛苦的书。这样对于阅读经验有限的人来说，这样。配好像有话说有
2: ，对，就是呃，其实我我对于这本书的后记我蛮感动的。那我想要分享一句话，就是这本书有提到说，所有的社会运动都是为了努力开创新的认知空间，就是它要,要创造一个新的理解，甚至是为了创造一个新的意识形态。那我觉得有一个比喻还不错，就是呃，刚刚我们有讲很多意识形态，那我觉得意识形态可以把它想成是一个有色的玻璃，它会照着我们，那我们看出去的。景色都是同一个画面，哦、比如说哦，红色滤镜
0: ，<鏡><素>这是我们的人人生滤镜
2: 。然后这人生滤镜是我们自己讲出来的，因为我们就身处在这个环境里面，所以呃，我我觉得每一本哲学书，就这种比较难懂的书，它虽然很难懂，可它都像一个锤子一样，就有一句很有名嘛，如果你是锤子，你看任何事都是钉子。但是我们都要把这种书当锤子来锤一下自己的玻璃，看可以锤出一个洞。那这样子我们才可以创造新的认知空间，还有新打破自己原本的意识形态，我们才能看到原本我们自以为正确的世界之外，还有没有别的可能。那这个其实我觉得我刚,刚那个比喻还不错的原因，是因为我也在反转锤子跟钉子的概念，因为以前这个都是比喻一个看法来、哦
1: 、思维，对，对对就是僵化思维，思维对对对。
2: 对，可是我觉得，呃，这个同时也是一个破口，意思是我们只要读了某一个观念，掌握一个观念，我们其实都可以拿这个观念去检视一下我们的思想，然后我们所认知到的世界。就是，也
0: 就是说，锤子不是只是拿来就是按表抄课的去思想，嗯啊、而是说，哎，比比如说我本来可能是很幼，然后我说，对嘛，人就是要努力，然后这你这根本没有读到书啊，你只是在自说自话而已。<笑>对啊，就对，因为没有，不管是左或右，嗯、我都觉得一样。你去读一些你版很认同的书，啊，你在干嘛？<笑>你在强化自己的信念吗？<喂>那反而读一些想说这是干嘛？然后再想想，我真我真的不会有错嘛？然后锤破自己的这个彩色玻璃会比较安全，嗯、对，这很重要。然后我们书店曾经被一度被说太幼，然后我们就想说，看<笑>你是聋了是不是？我们心中有一点幼的思想，但是我们很认，我们都读基本收入，你跟我说我太幼，我是觉得啊。呃对，但是其实我们是故意读。如果我们今天读了呃《修辞的陷阱》，我们后面可能就会再找一些几乎有点相反概念的书来读，那避免读者有时候会陷入：哇，我有在听 p o d 我在思考这书很难。我听了五本，我现在我会了，你惨了啦，你会了，你会个鬼啦，这样你不要给我用正当的手法把事搞砸。对，因为就像书里面很认真说，我们千万不能够说民主最棒，因为他他有私下批判，不是私下写出来的，是、啊、杜威，就是说。民主这种东西是好东西啊！如果你觉得不够民主，就再多加一点民主。那相当于是我煮汤的时候，有时候觉得味道不够好，加点奶油；如果不够好，再多加点奶油，想要这样解决问题。可是现在锅子已经烧焦了，你知道吗？现在问题是熄火，不是倒奶油啊，朋友。那也就是说，如果民主的社会中有人用反用那个修辞的陷阱来破坏民主，这时候你就要说：“哎、欸，从到小助手哦，朋友。”而不是说：“啊，那也是一种民主的声音啊。欸”不是，不是，不能这样子，因为这样的话。你因为你想要保护民主，结果你的相愿破坏了民主，这就是一种不道德。那反过来讲，你好像在瞎搞，但其实你想要保护民主，最后也保护了民主，好吧？情有可原，可以放你一马。虽然说这会有副作用，所以我觉得它蛮蛮灵活的
1: 。这就是我呃另外一个我很好，我很喜欢这本书，有很多个很多理由。这我喜欢这本书的、就是、另外一个理由，就是在这本书之前，可能是我书读太少了。啊、
0: 你不要再讲这句话了，<笑>我们要生气
1: 喽。<笑><笑><笑>呃，好，总之啊，就是在这本书之前呢，我在讲看到总会讲言论自由啊，然、啊、看到在讲言论的正当性的时候啊，正当性意一直这些话能不能讲啊,啊？要不要對對對要不要去审查它了<對 S 2>、啊？那通常我都听到是看这个一个一个词呢，它是用什么词讲的啊？或者说这个词，你去查那个字典啊，说是是是。我就觉得哪里怪怪、啊，他假用这个东西来算言论自由。所以刚刚的意
0: 思是说，审查言论字，有其实是看这个字到底本来是什么意思而定吗？<對>啊，<對>这个太這太胡乱了，呃、太胡乱了
1: 。然后通常我们讲，某些人在讲，是不是在讲公消委，或者在在操弄民众？他们也是用一样的说法哦。直到目前，你在看到呃，好像包括像现在的香港，他们在他们在所谓审判那个“光复香港时代革命”的八个字的时候，也是用这种方法来讲，就是你在。有一些实物经验的觉得很荒谬嘛，可是几乎没有看到那些，好像说语言学家什么這在在在讲这些东西。直到我看到这本书， oh. 这本书直接跟你讲，不，语言要看它、呃、造成什么造成什么影响，它造成它有没有正当性，该<對>不该讲，不是看这个， oh. 就是要看它讲出去的目标读者是谁
0: ， oh. 啊，啊会发生什么事？目标读者
1: 听到这个词，看到这个图像，甚至连语可能不用语言可以对对，對對對跟声音哈、哦，会产生什么效果？联想到什么东西？平常要想到他怎么跟哪些利益有关，跟哪些哪哪些集团有关，是看到这些东西的到的预期效果。我们叫预期效果的东西，<對 S 2> 决定这个东西能讲不能讲，正面还反面，是守护民主还是伤害民主？对。哦，我看到，我靠，终于有人讲，而且他用。他用很学术的方式把这个东西整个的论证讲得非常清楚對。他他
0: 设法不是用自己的偏见，虽然他可能本来有这个想法，但是他最后就是用一个极度，<笑>因为这样说我们本来就有自己的原生的概念嘛，但他不要随便说“我这样觉得”，比如他用一个超级麻烦的方式完整的论证说，是是我<對>书里面有一些地方我觉得很绕，读也很痛苦，但我觉得。OK 的，就是说，即使我这个举例有错误，但我告诉你，我思考框架没有错。你一定要相信我这这一套，因为大家都在乱搞，不能让这些乱搞会发生。然后，我现在这一瞬间，我才终于懂为什么大家会说这本跟女权有关。因为过往来讲，硬要讲黄色笑话或性骚扰，就会变落在那个边界，就是说那是你这么觉得，我没有这么这个意思。但从今之后，这本书可以重新定义，就是如果你这些无心之过，或者说，比如说你随便说你说哎，欸、你屁股很翘。然后说，哎，你怎么这样讲啊？这是事实啊！靠背，又你在靠背，你说是事实，但是这个语境让人不舒服啊。那或者说我没有这个意思，我管你说是不是事实，我管你有没有这个意思。你的语言正在伤害那些比较不方便发声的人，这就是罪，这就是错。啊、是是对对，然后我觉得，哦，我现在忽然理解为什么这本书大家在网络上评价会说它跟一些新的女权会有一个很重要联动。那主要都是受迫者，有时候就被这些。模糊的灰色语言伤害，对伤是似是,是而非的语言伤害的乱七八糟，但又不知道怎么还手。那这本书等于是他一边要守护民主，但是这个工具很大，他顺便可以把所有被模糊语言弄得很痛苦的人一起拯救出来。如果他能够被化用的话
1: ，没错<錯>，原来是这
0: 样子。我一开始看都看半天，看不出他跟女权的关联
1: 。而且他这本书就是，如果你让你了解这个东西的话，你呃，你了解这整件事情是怎么运作的。啊啊，甚至是你可以使你会使用的话，好、啊，就是你会使用这种话术
0: 的话，要要带着良心吗？更不
1: 容易。哦，对有、欸、那个新、哦、對對懂新闻，
0: 对懂这个话术会比较不容易中招。但我一开始我很害怕，因为我以前有个编辑在跟我聊天的时候，我跟他讲一个我的书的提案，我有 A B 提案 ，A 提案是我正在写的，然后我跟他看我的 B 提案，他说：“浩宁，我觉得看得懂这个东西的人，会是先读到书的人，而这一套会害到人，我觉得我们先不要想这件事情。”对，然后也就是说，就是呃，这类的语言就是要在大家的正向转移之下，让它发挥正向功能，超前一步的去截断它的恶化可能。是，就是对,对，要快。
1: 这要要讲起来，要讲到那个 misinformation。其实 misinformation 一直有一个流派啊，就是假假资讯一直有一个防假资讯的流派，就是让大家知道怎么做假资讯。但是这个、哦、这个说法，这个流派一直在各国，大多数的国家并没有成为主流的原因，就是因为跟跟刚刚浩宁听到的这个，到
0: 底是假资讯涨得比较快，还是我们的疫苗？你你就是你打病毒，你打减毒病毒，是人们先死光，还是人们先生出免疫力
1: ？不是，我个人的，哦，我先我先还原那个脉络好了，哦、通常听到的版本就是有人认为这样子会让大家变坏人，呃，我其实不这么认为。因为他们的说法就是他直接把他直接把手段的不纯洁性直接跟手段的目的直接混为一
0: 谈。懂懂懂懂懂，原来如此。对
1: ，可是其实我有时候我们就是得用一些就是有点问题的手段，因为我们的敌人在用，<是>而且在实证实证研究上，这是、呃、能够防治假资讯最好的做法。他们的的实验是拿中学生做实验，让他们去呃仿造，对啊、哦，假资就是、网络上各种长辈图跟假资讯的那个东西。当中学生学会出这个东西之后，他们。隔一段时间再来做，看他能不能辨别假资讯。那个是隔一段时间哦、喔，不是马上哦、喔。<以>都发现那个中学生能够辨别假资讯的能力大超多。
0: 可以。假资讯。而且事实上也
1: 没有真的出现这些中学生拿这个假资讯去害人的情况，因为其实很容易，就在冷战时有个人叫“祸将毁灭”原则，就是每个人手上拿一颗核弹
0: 。对。
1: 那每颗核弹拿核弹根本就不会发，根本就不会发生战争了
0: 。对
1: 。其实甚至有更厉害的是，我不需要真的拿核弹了。嗯。但我宣称我,我有核弹，
0: 我手上有核弹就可以了。哦哦，持有就可以了
1: 。对，甚至说意思，甚至在跟下一步是，我手上也不需要真的核弹
2: 。但我宣称我有
1: 。对
0: 。但我想到，也许是学习，呃，要能够学会做精良的假资讯的能力，就是你要要进步的这么快，没那么简单。但是要理解它的机制的速度比较快。我光是理解它的机制，对方要演化就要花更多的力气，甚至永远追不上。<說>可是你每你如果你演化不够完整，我就有更高免疫力。你是你教会了我这种新型态的假资讯，我看懂了，来继续来。所以所有人都互相成长之后，哎、欸，那我要在台湾又可以乐观，说不定我们假资讯放太多，帮到大家。<笑>但是可但我确实觉得教大家假资讯的机制，直接教大家怎么制作才会学的深，不然你只是看看，你以为你会，但你还没有理解它的机制。不是只有看假新闻，<对>这没有用，是看假新闻的原理
1: 。这本书，所以这本书里面有讲到，刚刚讲，例如像刚刚讲到这种 undermining propaganda， 他也他没有直接讲，鼓励说大家都去使用这种修辞的对对，对没
0: 有，他没有这样做。对
1: 。但是他没有直接这样讲，他其实提他提了好几个不同的类类似的例，就是所谓的翻转概念，像刚刚讲说的印象派这种东西，翻转概念。当够多，尤其他讲说所谓的弱势，因为如果说是因为呃弱势而让你而让呃优势的人能够垄断话语权，能够让你说不了话，<对>能够让呃优势的人拥有很多钱然后就雇了很多很多很厉害的名嘴去搞这些政治修辞的时候，也许弱势的一种方法就是劫持他的言论。没错。然后当你劫你会劫持之后，你不会再中招了，你不会开始觉得说，嗯、呃，其实我能力不好。哦哦，所以说那个我把呃权力放给主人，或者放给是有才有才华的呃，可能政治学家、经济学家啊，或者是呃呃呃公馆的人哈，让、啊、哦然后帮我决定我要做什么工作，或者或者，<對>因为自你自己都会这一招，人怎么会中招呢？哎、
0: 欸，我觉得很振奋了我，我因为我我本来一直很害怕教大家做土质炸弹这件事不好，但我现在觉得每一个人都要会做，<笑>人人都会做土质炸弹的社会就是好社会。是。
1: 因外，而且要有另外一个更更好的一个理一个理由，就是当大家都有土制炸弹的时候，我们就更容易去辨别那个炸弹，对，所谓引爆炸弹、运送炸弹、制造炸弹，每个的责任其实是不一样的。嗯，每一个做的人都应该要为此负责，对，就不会就出现那个老规矩说啊那个谁贴的<安>谁负责，是是那个康启光老师被爱因斯坦害的，呃，不是这样搞的吧
0: ？哦、呃，就是对对。对但是假新闻的话，应该确实是啊，制作的有责任。但是你最后把它运出去，还把它拿去点爆，然后说这不是我做的，當然啊,啊，就你点的，啊、就你点的，确、啊、实是。是
1: 啊，靠，土制炸弹工，哎、
0: 欸，这是土制炸弹工作坊，哎，这很迷人。是
1: 啊，然后这个东西接下来就会进，如果多够多人了解，但是这刚刚前面的东西要满足够<對>多人了解，就可以建立建立下一个东西，就是我在这最近想要蛮喜欢推一个观念，叫规则同文层。就是
0: 规则同温层，同
1: 温层，我们先讲同同，我们都知道什么是同温层哦哦哦哦 ，OK， 我们同温层看不到外面的东
0: 西，对对对。
1: 可是我们平常平常讲的同温层其实是是内容的同温层
0: ，内容的哦， oh, 就是说我们都
1: 用同样的关键字，嗯、用同样的搭配词
0: ，感知上的同温层。我
1: 们相信，我们去 follow 同样的意见领袖，好，我们去看同样的品牌，好，我们可能有一些类似的信念。可是你有没有想过有，有有我有一种另另外一种情况，就是我们用同样的方式，我们用同样的方式讨论，但只是讨论可能不同的主题。我们可能彼此相信的信念不一样，但是遵守一些可以让讨论继续下去，即使没有直接得出结论的方法
0: 。听起来像是软性辩论赛，就不是为了辩赢，但大家都有共同规则。<对>比如说，辩论赛里面不能够说“哎<对>、欸，我不需要你讲话，我不讲了”，<笑>就没有这种事发生。<对>那公民社会中，能不能也是愿意遵守某一套规则的人，其实彼此超级看不顺眼，也是下一代看看。是我以为民民选政府本来在那个候选人辩论的时候应该要这样，但好像连他们都做不好。
1: 对，第一个他们做不好，第二个东西就是因为大家大多数的人根本不知道怎么讨论事情哦，也没办法区分人跟事之间的差别。对，所以自然而言，能够拉到票的方法就是诉诸情绪啊，叭叭叭，这我们都懂
0: 了。如果有赛品的话，就会说，哎、欸，我就可以给他三张黄牌了，他可以下去了。就是、就是他修耻的陷阱已经用两次，然后第三是人身攻击，不好意思哦，你被退选了，<對>不好意思。
1: 对，当这也是一样，但我们更多更多知道规则的讨论规则，包括像。周志的信里讲到，其实就是其中一种规则。嗯嗯嗯，啊就是、利用这种这种剑语言的剑招，剑招错误、哦、的连接。就是
0: 他目前还不会被抓犯规了，他是新的犯规形态，然后还没有被写进大会手册
1: 。对，知道这个以后，好，我们以后有人提有有人犯了，我们提醒一下，
0: 全民黄牌、啊，因为你也知
1: 道，我们就不要，我们就不要犯對對對犯下一次，對對對这样子就可以慢慢的减少他的出现频率。这是一种情况，嗯、那我们还我们还有很多很多其他的规则。是例如可能包括说，你可能人跟事是不是要分开，或者说呃，假设说有有人已经做在金华区整理好了一些东西，你是不是先去排一下我的
0: ？哦，或者、呃、
1: 有点有点的让让用那种呃阻挠议事的方式，让整个议事弄不下去。诸如此类，可能有有一些其他的规则。是，那这些当然我们知道，因为其实大家应该都有一些印象，就是我们在某些群组讨论就是会讨论比较顺。<笑>现在你们一提到讨论，就是比较不顺。<笑>对对对对。而且我说的顺，不是指说大家都同一个意见。对。可能就是可以比较有建设性地知道这件事要怎么解决。对。但是有些，你看有时候跑出一些人的时候，我们就讨论不下去，对不对？你现在可以去去归纳一下，到底问题出在哪里？你会发现，其实大部分都是讨论规则的问题。所以其实我们，当我们没办法去呃让，因为因为社群媒体关系，但我们没办法让自己看到所有的意见的时候，也许有另外一种说法，就是我们好好的去谨守规则。
0: 是是然后把
1: 这个规，然后把这个规则，呃，慢慢的推广，跟越来越多人拉进来，这样起起码在这个我们能够拥有的圈圈，我们能够遇到的圈圈里面，呃，我们讨论的时候不会吵太严重，对，至少是吵架是吵到我心里不会不爽的那个程度
0: 。因为跟本来的语言讨论有点像是斗殴、喔，就大家随便往死里打。<對>但现在语言上说 ，OK， 大家这个规则怎么样？什么情况之下可以打？什么时候不能打？那大家都同意，<對>那你们可以来证明你们这边是对的。那至少双方的支持者都会进来看啊，也可以看懂这一切。
1: 是，然后我要我要讲一下，其实最古早在启蒙时代讲的言论自由，像大家很爱引那个伏尔泰
0: ，好， oh, 守护， oh, oh. 这
1: 是我讨厌你，但是我守护你说话的这个权利这件事
0: 情，对,对，守护你的假新闻。
1: 其实他比较接近于预设这个情况，因为你考虑到当时每个人的拥有的知识的环境，因为讲这些话都是贵族跟跟中产阶级啦
0: 。哦， oh, 所以他这句话要守护的是弱势人的言论自由，不是。不是,不是干不是干话人的，他,他守
1: 护的事情是守规则的人言论自由
0: 。哦、oh?
1: 嗯，嗯嗯，就
2: 是他讲这句话的前提是因为大家都有在用一样的意识规则，<對>就没有人在那边出拗
1: 驳，<對>所以他可以守护。对,<笑>對然后包括你说像密友，密友论自由，你知道密友那个时代，就是如果今天有人在乱讲话的时候，我是直接在在演那个报纸上干爆他，哎<靠>，然后被干爆的人，而他讲太愚蠢的话，就是大家会不会会被大家 d i 然后嗯，这个好像还是不要跟这个人合作好，因为这个人太蠢了，对，或者这个人讲话失言了，甚至公关危机了，我们还是不要跟这个人聊。当时是这个样子，现在哪有啊？现在你讲话有有了
0: 偶偶尔偶尔还是有了，对，偶尔还
1: 是有。你看小、啊、小 S, 小 S 小 S 就那边那边讲公关公司讲一两就就没有了，是是是。当这现在造成的规则已经越来越消失，然后变成言论自由才才造成才才造成问题。其实言论自由本身能够产生，就是这真理越辩越明。它其、就、实、是、就是在一个没有人出恶伯的情况之下所所产
0: 生的。懂懂懂，就是大家都把它曲解化说，只要是说话就要保护。但是原本的脉络就是守规则的人，<是>我们一定要让他可以讲话。是，对。然后这边讲规则就是不要干扰别人讲话
1: ，对，然后不要曲解别人的意思，然后尽量讲话诚实，诸如此类
0: 的。哦，讲自己要讲就好了，不要偷弄人
1: 。嗯、对。然后你知道，这这这到最好玩，虽然有点，这最后又有点那个那个掉书袋。其实讲到这，这就是哈伯马斯
0: ，哈伯马
1: 斯说的那个理想的公共言论，就是这
0: 个意思。哦，就是刚刚那个意思，我懂了。对
1: ，我<懂>你把这个东西推到极致，就是理想的公共言论。嗯
0: 嗯嗯，对。好，那好我我刚刚。一来是设备很稳定，二来是我很想听，我就快乐。本正说是录一个半小时，但我抱着放松的心，就是、放给他 delay。我现在觉得心情蛮好的。然后，哦 <Yeah. S 2>、呃，我们本来是准备的问题，现在到第四嘛。哎、
1: 欸，
2: 其实都差不多。对啊，也是啦
0: ，我们根本踩过。因为我们本来第五题问的是说，宣传啊，除了政治领域之外，会不会对其他地方也有用？那我个人持相反立场。我认为是人们在生活跟文化中已经先习惯了傲博，也默许傲博，才会在正式场做这些白目事。就是平常小时候，比如说捏小孩的脸，然后小孩哭说我没有这个意思啦。长大之后，你看到政治人物讲白目话，然后就选民说、啊、他不是那个意思啦。看就你们这些白目人，所以我反而觉得是由外而内，政治只是最后的决战空间而已。就是我我自己这么也这么一认为
1: 啊，他其实就是先。所以，他才要从从最最底层的、啊、不平
0: 等，对对对，对
1: 去讲，然后包括说语言是怎么造成的。他说，语言的意义连接来自于生活中反反复的使用，是不是
0: ？嗯
1: ，对，就是这样。未完全同意，就是其实刚好反过来
0: ，应该是大家练好了，然后来政治场合使用。然后最后，我们第,第六个准备的问题是：修辞的陷阱认为每一个个体啊，很难以用一种方式就免疫所有的意识形态，那只能够缓慢沟通。那除了慢慢的跟大家沟通之外，有什么其他的解法？那我觉得刚刚佩莹讲的，设法拿出你的哲学小铁锤，或是拿出你的这个高，就是知识小铁锤来锤锤看自己的这个彩色玻璃是不是可以打碎。也就是说，我们的世界有没有可能不是完全真实的？别人又在想什么呢？对，因为我觉得缓慢沟通是这样，就是说我每次一定要找一个人吵架，我才可以理解哈哦，这真的是旷日费时。对那我觉得书中我偷偷讲一个解法，就是你。我们都可以做 mindset， 比如说我是一个台独分子，或者我是一个这个中共同路人。哎，等下好像不会有人这样宣告了。但是也许你可以宣告说，我立志要成为一个开放的人。我不一定可以同意所有人的话，但我一定拼命搞懂他干嘛这样想。从今之后，我不会在社群上发文说，怎么会有人这样想。就我不在用，怎么会有人是这样子呢？我自己问我自己，他为什么会这样想呢？是对，那这个也许可以，就是以一当百的去解除掉所有你对他人的不适应。不管你觉得他比你聪明，说哇，他怎么能想到这个？或是你看不起他，你重新之后都想在他的世界中，这是他的真理。这个真理从何而来？我必须先这样理解他，我才有可能跟他沟通。对，那我我是觉得这个天下用良善，因为有个前提，我们的资源内在资源要够。不只是财富，包含心智状态。我如果每天加班加的要死，然后我又看到一些就是有钱人讲话，我难免就会仇富了起来。所以，嗯，我认为如果大家自己的个人状态没有很有余裕的话，也不用苛责自己成为一个公正的人，因为社会正对你不公正，你为什么要这么拼命呢？我觉得这太夸张喽。对，但反之，如果你还算蛮喜欢自己的世界，你喜欢自己的人生的话，你遇到奇形怪状的人，不公不也是你认为的不公不也是的时候。稍微喘一口气，然后想一下对方在干嘛呢？对，就是我用这本书的这个极限温柔版本啊，就是连要求自己正确，说不定都是不必要的事，因为社会的不平等是现在的你要负担这件事情太过沉重了。那我这个担心也是来自于我身边有很多非常优秀又善良的年轻朋友，我都觉得他们在很差的物质条件中，用社会犯的错来苛责自己。然后我觉得这是不应该的事情，就是你上班上的要死然后又说啊、哦，我回家读不懂修辞的陷阱，我不是一个好公共知识分子，朋友啊，先把自己顾好啊，就是不要累，不要累坏了。对，民主还要走很长远的道路。那我我觉得从这本书得到启发真的是非常多层次，导致我在准备的时候写到四张 A 四纸，然后想说等一下我到底我人在哪里？因为如果只要讲集战力的话，我觉得就是修辞那一章，就是怎么放垃圾话，然后还有它有一个核心词叫做。核心语言跟非核心语言，嗯，那核心语言比如说你是个总统，那非核心语言比如说你是个没有生小孩的总统，哦，哦，哦，刚刚那个形容词是什么意思呢？那于是它分成两个地方，一个叫符号，比如说没生小孩，那就像我们在行前讨论的时候都开的玩笑，就是巴西的朋友听到先冷静哦，我这是玩笑。A 版本叫做他们是读巴西文化的书的那种人，然后 B 版本叫做哦，他们就是读巴西文化书的那些人啦。这个句子根本一模一样，仅仅因为语气的不同导致不同的结果。所以，一个是符号，比如说巴西文化的书，这到底是什么意思？它、啊、有符号，比如说是很困难的，或是说很有知识性的，或是愿意追求真理的，到底是什么意思呢？对，然后第二种是情绪，你是轻佻还是尊敬还是敬畏？那光是符号以及情绪就会大幅干扰我们对于真相的判断，即使最后说没有哎，其实他没有读过。结果人们根本不在意他有没有读过八旗文化的书，人们留下一个潜意识，他就是某一种人。对，那我觉得这还是修辞陷阱。第四章极战力教大家制作乐色化，让对方很困扰。那使用符号跟使用情绪，在我们过去的导读里面有读到行为这样的书。那我觉得，呃，简单的说，所谓的符号就是我们过往世界认知的总和。我看到一个苹果。我觉得它是美丽，不？我觉得它是一个童话故事感的，那是因为白雪公主给我的文化。我看到苹果，我想要医院，那是因为日本时期的医院时代。那我们带给老奶奶不是那种那是最高级的礼物，那是苹果的符号。我们过往的人生经验集合成符号，所以符号对我们影响重大。那是我们的记忆，那是我们的意识形态。那情绪呢？它直接驱动大脑，直接使我们愤怒、兴奋、感动、哀伤。而这个东西，不管是你的过往人生经验。或者是你现在瞬间的起心动念，这两件事情都比真相来的动人太多了。所以能够掌握符号以及能够掌握情绪的人，你就很能够操弄他人。那接下来就是一不要被操弄，二不要去搞事。对，大概就是往这两个方向。但是只涵第四章的话又窄化了这本书，好像讲的是这本战斗之书。但他其实从人的不平等，然后还有政治，政政治怎么会搞成今天这个样子？我们为什么不能够放这些烂话？因为民主的本质是让每个人说话。你真的可以拿它讨论很久哎、欸。我们今天已经节制，我们新鲜聊一个小时，现在要聊两个小时都不为过。那所以我觉得这本书可以说是我迄今为止认为要讨论民主的话最泛用，真的是它的,的讨论有个广最泛用的读书会教材。我我因为我书读的应该是更少，我认为没有之一，因为它适用性非常广，而且很基础。因为这本书其实回推的话，跟刚刚讲的不正义其实有极为巨大的关联。那我们今天出来弄什么政治民主，然后公民运动，不就是为了处理不正义吗？那不正义已经渗透到只剩下糟糕的语言，把我们的事搞糟。那也许把这件事情搞懂，我们就可以防毒，然后还可以去解读。那这应该是这本书比较实实用的方法，不适合自己一个人买回家想说“我来苦读它”，<对>这有点可惜啊。对，你会花了钱，把自己弄得很痛苦，帮不上社会的忙。对，这、就是我<对>我的想法。这这本书非
1: 常非常适合他，我认同一套。我也在重再重复一次浩言讲的话，就是呃，真的，如果说觉得自己好像我没办法贯贯彻真或者是觉得自己读不懂，呃，其实在这本书你反而你可以告诉你一件事情，就是说，那有时候不是你的错，因为那是。你之所以会有读不懂，或者是你之所以可能会呃觉得自己原因原因怪怪的推不过去，有时候是因为整个社会习惯的说法造成的。对
0: 对，對對但是你
1: 可能啊、呃，甚至会。觉得说好，我今天呃，是不是这台大毕业啊，台青交毕业啊，或者某某科技出来啦，或者一定要拯救世界什么之类的，这种东西说不定可能都是一种已经习以为常的一种说说法，真的是这个样子吗？你仔细想想看，这种你这个想法到底从哪从哪里来的？精
0: 英就是要拯救国家，哦、精英就是要站在大家最前面了
1: 。哦、然后拯救它，这边问题会会有很多层，就是比如说拯救是什么意思？嗯，好、哦。因为拯救这个意思是不是有这是,是偏义的，是不是它其实可能只被局限在某种特,特定的东西里面？对。對然后假设要实现这个拯救的话，它有哪些物质条件、哪些资源条件？对。他都没有讲出来嘛。
0: 然后精英到底是学历高、這個、意识学历高还是家里有钱，还是两者兼具？这个都不讨论，就会变成大家乱套名词，把自己弄得很痛苦，被意识<錯>被打造出来意识形态困住
1: 。而且反而因为你这样，呃、你在没有资源的情况之下，如果你一直被自己东西东西困住。然后还认为是自己的错，说不定反而会让你更没有资源，啊<对>，反而让你去没有对对对对没有没办法去获得资源，没有法去获得资源之后，最后的结果是反而你不能实现正义，是，反而最最后让己的例子越来越爽
0: ，没错，没错。这、这个
1: 、类的东西其实，在那个这本书里有用用比较另一另一类方式有提到，对，之就是其实集体很重要，讨论很重要，然后就就可能回应刚刚佩尹那个垂直的例子，很简单嘛，你的解决那个。解决垂直的问题是什么？无限渐置
0: 。对对对对
1: 。一百个垂直
0: 没错<錯>
1: 。对。可是，一百个垂直是你造不出来的，所以你要找很多个人
0: 。嗯、呃。彼此来挑战观点，<笑>然后重新讨论。因为大家有一个好的讨论规则，然后一起来彼此理解。对。感<對>超有收获。但是这
1: 西，我我在几天前的那个另另另外一场有讲到，这個、东西甚至可以来帮我们理解一些，乍看之下就是在在我们的。目前社会中可能造成一些分裂，或者是造成一些彼此不理解的事情。像我当时例子就是那个大家对转型正义的那个误解哦，长辈们和
0: 解共生
1: 。呃，对，想想看、哦、看是谁讲的啦，看谁讲的。啊、那第一个看谁讲的，然后很多呃，比较年轻一辈的、哦，包括我本人，在可能不久之前，哦、可能一两年前，对于这些长辈的这种奇怪的说法的感觉，第一就是说，为什么他们没有同理心？后来、oh, 想想，发现哈<对>、喔，不是这个样子
0: 。我没有同理，他的同理啊。是，我没有
1: 同理心、喔、我我在解释一下怎么回事、喔。
0: 对对对对对对对,对。还
1: 记不记得这这？我刚刚讲到这本书也讲到所谓意识形态，就是说你你的你的生活环境怎么你怎么长出来的啦、啊、然后你从从小到大是过在什么样的什么世界里面？我们来我们来还原一下长辈过在怎么样的世界。对。我先讲一下，有一个东西大家可能忘记，就是转型正义其实是一九八零到一九九零才出现的词
0: 。对对对对对。
1: 以前是没有转型正义这个词的
0: 。对以前
1: 的，以前的以前，大家讲说有人破坏别人，会讲说你奴隶，啊、嗯，你慰安妇，嗯、啊，这个大家听得懂。对。可是没有转型正义这件事情，于是产生了一个奇怪的现象，就是说大家听到好奴隶的时候，就认为说是奴隶主一定是邪恶的。對,對,对。这把邪恶那个 attribute 就是附着到那个奴隶主身上，就变成人的问题，不是一个那个。呃，经济制度或者政治制度的问题。对，慰安妇就是说是一个军事侵略的问题。是，可是其实它可能是一个，就是它是一个分配分配的问题，统治的问题，它会有一些因为造成的分配，然后造成的不正义。嗯，所以就有后来就有人发明一个词叫转型正义，是那个概念，是就说啊，如果以前有不正义的话，那要想办法要能够不同的族群真正能够和解共生。是，所以需要能够把不正义指出来，然后做弥合。是。可是，请注意哦，长辈是没有这个概念的，因为他们当“整形正义”这个词，更不要说是引进台湾，在创造的时候，他们已经成人了。嗯嗯。然后请问一下，我们到底有谁啦？好、哦，是成人之后会去学社会经济政治概念的啦？很<熟>除非发生大型社运嘛，除非发生三一八，除非发生华尔街嘛？对,对对对
0: 对对。新的意识形态出来，对
1: ，是因为说出现超大型争议，就已经把要把社会分裂了，我们才去学嘛。对，平常我们根本就不会去学，平我们赚钱啊，赚钱才是赚钱才是王道。我这句话不是反讽，我就是这意思。对，
0: 没错，最基本的民生来讲
1: ，长辈也是这样啊，他就这样一直活到四十岁、五十岁，他从头到尾没有转型正义的概念。对，请问他怎么会正确的认识转型正义呢？他当然，他第一次听到转型正义，然后可能在他来讨党产的时候，他当然自然而然的联想到就是政客说的那些话，不是转型
0: 正义就是政,型正义政府说的正义就是转型正义就被窄化窄<吧>化成这种东西，然后就很难以推动。其实
1: 我们对于说我们认为这些这这些长辈没有同理心，其实我们自己没有同理心。这个意思并不是说，哦对，而是此外，那些政客是故意乱用，他其实他们其实多多少少照转型正义真正的意思，但是因为有人利用转型正义讨党产，他就把。这件事情连结成转型正义等于炒导党产，对
0: ，转型正义<工>等于对付国民党
1: ，对，啊、把它简化，对，这是把它简化，所以自然而然传播的都是一个错的东西。好，但是我讲的这个东西并不是只说啊，那我们要去无限同理所有人，对，不完全不是这个意思哦，是意思是，就像是长辈不知道什么是转型正义，那我们也不知道长辈不知道什么是转型正义，对。这种事情是很正常的，光靠你一个人是解决不了的困难，所以一定要讨论，讨讨论才是比较长期能够解决所有事情的方法。然后不要总是就是觉得说，好像我自己我自己没办法当下能够完成什么东西，就就,就对社会有愧，其实没有
0: 。对对对。然后这本书后面有提到一些，嗯，我自己觉得它的小瑕疵就是它对于弱势的关怀。然后，因为我自己小时候家里应该是正版的《弱势，所以有时候我觉得他讲的关怀会让有一种小小隔靴搔痒。就是，但是我这边想要一个很简单的解法，就是说，我们也不要批评说啊，读这个人是不是没有吃过辛苦饭啊？其实，其实应该是啊，你有吃过辛苦饭，就出来说，哎，我们在讨论这些正义、讨论这些哲学的时候，是不是能够也早早看身旁那些不容易参加这些活动的人，然后让他加入？就是我们应该是怎么把事做好，而不是回来说，你看他也没有脑子完全清醒啊？不是这样子，因为他作者自己说，我是有限的。那请大家自己用这个概念去协助我们每一个人来挣脱我们自己的意识形态。对， <Yeah. S 1> 嗯，好。嘿、hey, ，你是不是想结语？但是你关到静音喇叭
2: 。对，我说刚刚浩宁那段蛮像结语<笑>但害我一时之间不晓得怎么结，而且我刚麦克风被关掉，<對>被自己关掉。好，嗯
0: 嗯。等下，我们这个<好>这个镜头四个人有一个人要不要
3: 做个结语吗？<笑>就是哦， oh, 我哎、欸，我其实今天的长颈人。好， oh, <笑>我来介绍一下，这位是
2: 曲呃，这位是《修辞的陷阱》的责任编辑雅云，拍手。Oh,
3: 大家好，對對對對到这么后面才才跟大家走在这。
0: 我从头到尾都有在偷看雅雅云的表情，我在判断说，某些时候还能觉得，对啊，我编这本书就是为了这一刻。
3: 因为<笑>我的笑点很低，所以我觉得就是非常棒。<笑>而且你把这一本书，因为我有时候像我自己要，因为有就是我们跟可能通路或是跟自己编辑，就是跟同事在聊的时候，就是你会要花蛮多时间去解释这个书在做什么。<笑>那我就觉得我就其实没有那么容易用，就是我就是、用我自己的话把这个书的东西讲出来。但我觉得你把你把这个书的话用真的是一般人都可以听得懂的的概念去把它讲出来，我觉得这其实又在。认识的这个书，其实它真的是很能够在日常中，因为它跟你的,跟你的生活真的太太相关了。<的>所以就是你在看了一些东西，你如果办法就像可以用一些比较简单的语言去解释的话，是真的是真的非常有帮助的一个书。我现在看这个，就是我觉得我觉得我现在看什么东西都,都有点问题
0: ，因为我觉得这本书确实是高技术，嗯、呃呃，它的内容是它是高知识密度，但是还需要高技术才能解析。对，我觉得比较像是那种。要也
3: 要跟大家讲，就是我自己在编这个书之前，因为我知道我要编这个书，但我在编这个书之前我怕要死，因为<笑><笑>因为我因为我大概因为我自己在评在评怪包出的时候，觉得哇这书超棒，但这个书超难呢，怎么办？然后想說因为我自己也看不懂啊，我啊我又要写文案，然后又要写这些，就是就是你知道就是要尽量让这个书推出去的话，要写的简单一点。哇，我自己都看不懂后啊，怎么办
2: ？那换你怎么办？<笑>
3: 其实我是看了很多次，然后也因为有为人在，就是他也帮我，就是算是解决了我蛮多的，就是问题跟疑惑。其上他意的真的非非常好，就是也是就是我改稿的时候实在是不太需要再，就是可能需要很长再回去看原文到底是什么，就是到底他到底要讲什么，就不太会有这个过程的话，其实就是融会贯通的速度就比较快啦。
0: 那我其实，<是><想>其实我是
3: 觉得一直讨论是<我>是很重要的。我
0: 想问一个技术型的问题，因为虽然现在疫情还不太方便，嗯、就是如果巴西像这种难度的书，有机会做成，比如说我们做成联名型的工作坊，就是专门为了理解某个技术，然后就是可能变成你参一个工作坊哦，但是这个八百块里面就包含一本书，然后跟一个上午的讨论，是可以做这种嗯非典型促销吗？因为就等于是。因为我不太确定，说像我们这些跟出版社本来没有这么紧密关联的人，如果自己拿书来做这种技术型工作坊，会不会导致出版社觉得不是这本书不是跟你这样玩的
3: ？我觉得其实还蛮开放的，因为其实现在大家也在想，就是尤其是现在书的。书这么多内容中，虽然说就是可能这几年因为疫情关系出书量有下降，嗯，可是现在你目前还是可以很明确的看到，就是你每个月都有这么多的新书，那每个人都在抢说啊，我的书要怎样可以抢过别人？可是其实真的不是只有一个方法可以做这件事情，<是>所以我们其实也蛮常在想到底有哪些方法可以做，我觉得其实是蛮可能性是蛮高的，只是要有人愿意做了。但我们家就是总编，基本上就是他就是常,常，就是他他自己还蛮常做很多，就是各式各样的新的尝试。可是他常常就跟我们，就是可能比较年轻的，就是编辑就说，就是你们就是要自己，就是你们要去发展就是各种东西，就是以后就是我们你们会的东西，我们不一定会，所以你们要赶快去找那些东西在哪。我说哦，那就是一个非常，就是各种重责大任都丢给年轻人，但但是也、就是，<笑>没关
0: 我也是会，<笑>我也是会丢给配音一些我觉得很麻烦的事情
3: ，像
0: 主持吗？<笑>对,對，對没有，像是像是找巴西文化来一起合作，<笑>因为我自己的公关能力没有真的很好，我跟别人外界联络时我都会很紧张，我就是闷着头录自己节目很开心，但叫我跟别人联络说，哎、欸，我觉得我录了不错，你要不要跟我合作？这句话我自己讲不出来的，对啊。
3: 但我觉得其实大家有时候应该都会觉得有点难吧，就是可能有一一种方法做久了，就会觉得啊，我以前都这样做啊,啊，为什么我还要这么辛苦，要再去找另外一个方法？其实有时候我觉得，我这样讲会不会不太好？但是但我觉得我有时候我们这个产业，有时候就是因为大家都觉得呃，平常我们都这样做。那就是为为为为什么还要？就我已经这么累了，为什么还要就是再多做一些？哦、但我
0: 我觉得是资源的不正义，是因为你们的工时本来就拉得太极限了，所以不太可能在这么高压的情况下再说，哎、欸，我们来点创造力。因为就我过去读过书，你要很放松、很脆弱才可以去玩新招。没有人在水深火热玩新招的，这是神经病。对啊，对啊，所以我只是想提出说，我觉得我们书店啊，很认真地控制经济，不敢说发大财，但就是设法能够多做一点自由的事情。然后你可以感觉到说，就是对我来说，如果能够有一个权限把这些事情拿出来做的话，对我们来讲是个人是很大的收获。对我，我在小心不要让我们自己的那个工时过劳到不能有创造力，或是钱不够用导致一定要赚钱。对，因为我觉得这些事情，这个。就蛮蛮值得一做的，对，嗯，如果可以的话，我们会开发看看，因为我觉得明年选举的时候这一套不用到明年选举了啊，年底又要公投了，就就好烦哦，又开始，对啊，我觉得战争即将要开始，哦、然后这本应该是一个很棒的防防毒软体，这样对，嗯
3: ，或是疫苗，嗯，
2: 或是
0: 疫苗，对对对对对对，或是反修辞陷阱，这样、啊。<笑>
3: 或是牌想要黄牌，我也想到这本就是黄的、啊。对啊，就是每<笑>每
0: 张有人要讲干的话的时候，然后你就看到社群有人就是这样子
1: ，对。然后如果讲太夸张，就把三分叠在一起啊，变红牌
0: 。<笑><笑>对啊，因为因为其实是像过去的话，大家有时候选举确实会抓某一种犯规，比如说他是贿选，就是一种犯规。那就像有人说安博盒子这个问题，其实我我们自己在查资料发现，二零一八之前它不是违法的，因为这个东西太新了嘛，根本就没有这个法条。那所以像呃过去反动的修辞，让大家发现说，就是哎、欸、你这样子，你这些奇怪的悖论，这样子不能让我们讨论事情啦、啊。那所以这招可能慢慢被消灭掉。也就是说，提出这些招数虽然会让大家暂时吵凶一点，但久了大家就知道你在干嘛。然后我觉得修辞的陷阱就是现在民主政政体中藏着的最危险的，人人都可用的危险武器。那赶快把它掏出来跟大家说，大家把口袋掏出来，把这些小武器拿去丢掉，不要再拿这个出来了。对，你看每个政治人物都藏刀片，小编都藏刀片。就算是大型的公部门，还是忍不住在太有优势的时候偷酸一下自己的政敌。我觉得这时候其实比较正统的社群人都会说：“哎、欸，我觉得这样有点没品，就是你已经是执政了，你不，你你,你,你不可以做这件事。”那就是我觉得是我们公民的道德观还是在一个水准之上。那只是随着因为选举。进入啊、呃，现在是双数白热化，不是？应该是我我个人认为啦，这是我的一个破碎的推断。一旦进入议员跟李的这个选举层选选举层级的时候，因为候选太多了，所以其实地方的那个小打小闹是很难被抓包的。那这个时候会严重很多。<是>反而在全国阶级的时候，你开这种玩笑就会造成全国脸上。嗯、对，然后我所以我,我自己是蛮担心，而且公投还放在前面，对，这确实是一个即刻的问题。哦好，嗯，那蛮
2: 担
1: 心。莫总，你真的要玩，真是还可以讨论说，从这种呃政治修辞的角度啊，然后跟呃民众能够适应，就在这打疫苗要多少多久多才才能效果？这个这个思想疫苗思想疫苗，真真思想疫苗，我不是讲某个哲学教授说
0: 的是哦是哦对
1: 是哦，真思想疫苗打下去多久之后才能产生效果啊？可以讨论，真是可以讨论说。有些公投真的真的有正当性吗？因为我并不，我个人就并不觉得所有公投题目都有正当
0: 性。如果是以现在这个论调，我就觉得某些公投题目一出手时候，本身已经打造了一个全国等级的修辞陷阱對、啊。对啊，对，比如说你支持你你、嗯、对,對你支持杀人犯被公平的判决吗？哇，<笑> oh, 虽然我们都知道公平判决是应该，可是你这个修辞意思就是你在暗指政府现在在做不公平的判决。对，所以啊。这个感觉到一个很新的，因为过去有时候我也会绝望到觉得是不是公投不应该存在，但也许我们用这个书的概念就是是修辞的陷阱不应该存在公民议题之中，而不是公投不应该存在。对，确实之前会有那种因噎废食，想说整个公投倒掉算了，反正它看起来坏掉了。但这是我们民主到害怕，竟然想要破坏民主，这点我自己都有曾经这样想过。对对。
2: 那我觉得其实2020还蛮健康，就是选举的时候，呃，在网网络上面也会有很多年轻朋友说要不要偷藏爸妈的身份证，就被骂。<笑>被骂对，但对都被骂，然后大家还是走回家，好好的跟爸妈沟通。那我觉得这就是一个蛮乐观的破口，但有点后见之明啊，也是我们就是也是因为我们相信的那一方选赢了，我们可能才能很乐观的认为，我觉得看完这本书之后，还是有乐观的必要。嗯，还是可以乐观呢、啊。对
0: ，民主就是最乐观的想法，乐、嗯、<笑>观网。好，<對>那我们嗯。夜配一下。我本来想说，我本来想讲说，我们今天节目就到这边<笑>
2: 。不行不行。啊对，我因为我觉得下礼拜的题目也蛮有趣的，就是下礼拜我们也邀请了另外一间出版社来为我们分享跟，跟其实跟生涯比较有关系，就是它跟政治呃应该没有什么关系。<笑>好，反正就是下礼拜我们邀请的是大快文化的编辑，那让我们来谈《专家之路》，副标是从学徒到大师。我个人会觉得是一本非常感动的书，尤其是你。曾经有很认真的想要学习某一个东西，就很像最近我们看奥运，我们也深深的被很多运动员的故事打动。虽然我们不一定都能成为奥运的国手，或者不一定都可以这样，就是不不一定可以成为这样子的运动员。但这本书想要告诉我们的是，只要我们对于我们有热情的事情努力，我们就是一个专家。那他在讨论的是李成伟从学徒到专家，你会走过哪一些历程？那我觉得蛮感动的。如果对生对生涯感到迷惘，或者是对自己稍微没自信，那甚至是你已经呃有一些小累积，但是你还是不确定自己是不是自己是不是好的，那我都觉得可以来听一下下一集。但也许你很有自信之后，你也可以来就是回顾一下你自己这一路怎么走来的。那。他这本书也可以教会你，呃，怎么样传承你的经验，让下一个专家就是出现在你旁边。我自己是觉得蛮感动的。那我们就好好的期待下一集。嗯 ，OK。那我们
0: 我們这一集的话，当然讲的是民主，然后也讲的是呃语言上的一些啊。呃良善以及危害之处。那下一集讲的是比较偏个人的发展。对。但如果你要把它串联起来的话，就变成如果你在走政治不民主道路上就很痛苦的话，其实有可能是少了下一本书的第三阶段，因为下一本书三阶段是学徒、专家跟大师，而他的大师不是自己很厉害，是知道怎么教人的人。对。所以今天我们这些知识分子好不容易成为可能的专家，确实却不走向大师之路，也就是传播这个理由、传播这些概念给其他人，很可能我们也是半途而废的。就是玩家，这有点可惜，对，所以也许可以做综合的讨论。那如果你对于个人成长一点兴趣都没有，只想要讨论政治的话，那我们在第三周又回到精英体制的陷阱，就是一天，对。那当我已经读过羞耻的陷阱，我就想到精英体制的陷阱，这就好像是在讲这个，好像好像是在讲精英的不是哦。对我现在已经变成一个政治正确魔人了，我会小心所有一切的贴标签跟批判。对，就像我，我们不能够让呃。某一种精英，如果真的控制国家，这可能是不好的，但也不能够交往过程到他是精英哦、呃，他是不好的人哦，他是危险的人哦，这样又坏掉了。对，所以，我们嗯，一周一周来，然后希望可以做更周详的讨论。那今天这一节讨论出很多点子，虽然说我们录音已经录得很吃力，但我会想想看，你能，因为我们这些现在是每周五晚上十的九点会，哎，十点。每周晚上十点播放，然后之后如果我们周二也撑得出来的话，希望可以再多一些互动型的读书空间。对，那这样我们让我们研究一下。但感谢这个台湾的网络，对我们今天在远端测了这样两小时，收音啊、网络啊，一切都很顺畅。那未来说不定也能够服务更多的听众，一起跟我们及时的讨论。就是所谓及时讨论是我们在聊的时候，你可以在旁边打字。好啊，这个笑话好笑啊！你就是
2: 弹幕。
0: 对，你就是在旁边打弹幕，对我们这些讲者来讲，都会是莫大的安慰。因为有人打气会比单独录音来的好玩太多。那总之就是感谢编辑，感谢为人，感谢牵线的配音，然后感谢书的作者，对，然后感谢导读者，感那个应该是哦赖天恒先生那、啊、引进这本书，因为这本书真的没有人推荐的话，如果这张遗失很可惜，因为他现在确实是针对我们的现况，然后也万分感谢愿意听完这个，应该是我們应该就切上下集了。那如果没有切就是一大包这样，感谢听到现在的你。然后，如果有什么想法的话，就欢迎留言。那我们会来一起继续努力。然后，如果你真的从十点开始听，现在十二点了，给该睡喽。周六见，拜拜
2: 拜拜。我忘记感谢朱家安
0: 。好，没关系，因为我们这段还是可以收嘛。感谢朱家安。哎，<笑>佩你可以讲感谢朱家安。<笑><笑>你知道吗？听到这个时候的人，他现在都要睡觉了。那我们继续聊。他想说，算了，<笑>我再听一下好了。就是脑大脑醒来，他的感谢朱家。对，佩你讲，你讲完，感谢朱家这段，我来收录音的。我现在收桌子，你先感谢
2: 。<笑>好，感感谢朱家安。
0: 你说出道理来啊！你为什么那么尴尬？你跟佳安不是蛮好的？你为什么现在要露尴尬脸？<笑>
2: 我们我们会一起跳舞，没有，这段这段是乱讲的。没事，好，拜拜，大家晚安，
0: 拜拜、嗯，拜拜。好,拜拜好，那我先关录音。Hello， 大家晚安，大家好。那以上呢，就是我们修辞的陷阱的上跟下这两集的总结。好，那在我们的下集的前半段，我们先来谈谈看，呃，修辞的陷阱这件事情到底是什么？对，那我们该怎么样解读这样的书？那随后呢，佩莹提出，我觉得这集非常非常精彩的一个概念，就是过去很有名的锤子跟钉子的理论。那我们这支。意识之锤，对，如果可以拿来破除我们自己平常身边的这个彩色玻璃，也就是我们的意识形态，那这也许是我们阅读真正该达到的境界。那在接下来呢，我们聊聊看，呃，为什么民主国家的自由言论竟然可以这样流畅的反民主？那原因都是出在修辞的陷阱，可以不着痕迹的去伤害我们之间的信任关系。那随后呢，进入我觉得是我们有推荐过嘛、啊、全书的超级核心，也就是第四章。什么叫做有毒的语言？那其中我们要注意的是它的脉络以及它的影响。哎，它是从哪里来的？它又会造成什么样的影响？就是呃，这些是非对错会是语言的核心。那接下来呢，我们也跟刘伟仁聊到很酷的资讯站的疫苗，也就是说，如果要防止人们被资讯站所骗，是不是应该要直接教会大家怎么做假新闻呢？因为就统计上来讲。知道怎么做坏事的人民，几乎不可能再被一样的招数所骗。那这个资讯资讯站的土质炸弹这段，我也觉得非常非常有意思。那在更后面一点的时候，我们提到修辞的陷阱的后三章，就是五六七章，其实他很认真的论述，因为不平等，那造成了这些语言能够对我们产生功能。那因为这些不平等，有一些弱势的人就一直被修辞的陷阱困住。那觉得自己就是低人一等，应该要被控制。也许把这个观念传达出去，可以破除这个修辞的净化水月。在最后最后呢，我们把修辞的土质炸弹的核心再次拆解出来。如果说语言有两种，一种是真正的内容，比如说我喝了一杯水，那另外一种是非核心语言，比如说我喝了一杯别人倒的水。这小小的不同，对这些符号、这些情绪。可能是我们这些公共的行动者应该能够看得出来，也能够破解的。那在最后呢，我们也就是发自内心的再反省一次，过去我们常说什么，为什么有些公民都没有同理心？但也许更进步的知识分子可以再多思考一点，我们如何理解他人的没有同理心？那这样子可能更能够促进民主的沟通，虽然说这不容易，而且大家应该会蛮累的，但如果有余力的话，或许可以考虑看看去操作这件更困难的、更有价值的事。那也非常荣幸在，在呃下集节目的收尾，我们能够请到就是这本书的编辑出来跟我们聊聊，呃这本书编辑的时候的一些呃一些小心路历程，然后还有一起来讨论未来如何推广这样子的概念。那当然，最要需要感谢的就是感谢各位读者、听众。那从上集、下集，如果你听到这里，你应该是真的扎扎实实的听了两个小时。那在下个礼拜，我们也会推出呃专家之专、欸、家之路，对，推出专家之路。那希望想要让自己更成长的朋友，也可以来收听我们下礼拜五晚上十点的专家之路。好，如果你是一口气从八月六号的晚上十点开始听的话，现在应该已经快十二点了。那感谢你的收听。也欢迎回到我们的脸书，嗯、呃，及时的在这个啊、呃，听 Pockets 的那个那篇留言下方，给我们一些你的回馈跟想象。对，那感谢你的收听，拜拜。